0: Кстати, в 18 веке?
1: Понятие слова заинтересованность.
2: Учитель может подойти и потрясти твоего ребенка за плечи, это ненормально.
1: И все его, да вы занимайся, занимайся, занимайся. А куда в таком возрасте ты ничего не доводишь до конца? Ты что,
2: На тебе лежит ответственность, какой пример ты ему подаешь.
1: И он такой вышел. Что мне делать, да? Они в Ютубе смотрят, ну, на мой взгляд, полную фигню. Всем привет, это подкаст... Ну, короче, я привыкну произносить название FUET, FUET, Future Education, современное образование, ребят. И это первый выпуск сезона основного, настоящего, он прям в заправдошней, как говорится, как говорится. что я прям поплыл немножко, потерял, сейчас соберусь. Я просто волнуюсь, что у нас сегодня важный гость, но к нему мы чуть позже перейдем. Напоминаю всем, кто подключился, подписался и смотрит, что мы... Э с группой дилетантов, ну то есть я, обычный родитель, никакой не бакалавр образовательных наук, Станислав, Владислав, который сегодня за кадром. Мы отправились в путешествие по миру образования, будущего образования, которое сегодня происходит, для того, чтобы узнать, чему, как и когда нужно учить своих детей, и ваших в том числе, чтобы в жизни они хорошо себя чувствовали, чтобы они ничего не боялись, чтобы все им было по плечу, чтобы они эту планету крутили так же быстро, как крутит ее, например, Илон Маск. Вот так у меня получилось. Он реально, он реально ее крутит. Я напоминаю, меня зовут Яков Берковский. Мне 30 лет, у меня двое детей. Значит, сыну 3 года, маленький Мирон Яковлевич, и дочка 6, по-моему, лет. <laughs> да, София Якович. Вы
2: до школы еще не дошли?
1: Не, вот сейчас дочь и ходит в подготовительные, значит, классы перед школой. И там ее учат читать, писать. Ну, и дома мы тоже то же самое делаем. В общем, она начинает погружаться вот в эту систему образования, где ей дают какую-то программу, где ей рассказывают, что будет дальше, дают какие домашние задания определенные, и вот мы с ней в этом всем варимся. Соответственно, мне очень хочется, чтобы эти два замечательных человека выросли смелыми, умными, образованными, в известном смысле, смекалистыми. На самом деле у меня корыстный план. Я хочу годам к 50 выйти на всю пенсию, которую вот можно... На всю, прям. И чтобы ну, они тебя содержали. Прям, да, прям ничего не делать, чтобы они меня содержали. Вот я хочу. вот, Ну, например. Нормальная же цель?
2: Ну, большая ответственность. Ну,
1: прагматичная такая цель.
2: Для двух маленьких...
1: Да, они еще об этом, конечно не знают. Вот, собственно говоря, что обо мне. Ну, обо мне
0: Станислав. Братчиков 34 года мне. У меня двое детей. Старшему Тимофею 9 лет. Угу. Получается сыверсинг да, угу. твоего ребенка. Вот. И младший у меня дочь, Ульяна, ей 5 лет. Вот. Ну, тоже образованием очень так, тоже супруга у меня очень важно, внимательно, да, к этому относится. Вот. Соответственно, помню я, как год ходил именно в ту гимназию, в, 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 в государственную, в которую у нас ребенок хочет в, в, там, поступить, потому что вокруг много. Всяких школ. В да? Питере. В Питере, да, да, конечно, да. Много разных школ, где как бы, ну, уровень образования, там, ну, про, просто, ну знаешь, между родителями, они между собой общаются, уже известно, да, что вот тут как бы не очень, а вот, вот там вот хорошо. Я просто реально там год ходил в гимназию, да, общался, чтобы, ну, вот, как туда попасть, что сделать. Вот, Ну, помимо этого, просто я считаю, что очень важен, да, как бы спорт, что ребенок должен помимо там получения базовых знаний, он должен заниматься спортом. Ну, по крайней мере, у нас вот так, да, в семье. И поэтому у меня вот старший занимается там в школе Олимпийского резерва, по плаванию поступил, вот, то есть там он старается, и, а младшая э, занимается фигурным катанием. Вот в, в три года ее отдали, и что важно, что, видно, да, что старшему мы позже отдали в спорт, да, а младшую, соответственно, там в три года, и видно, что... Она уже в каких-то моментах ну, более как так, собрана. повторяет. Ну, хотя, это как бы еще индивидуальные способности ребенка, да, mm -hmm. то есть, у меня у старшего есть одни какие-то плюсы, да? там у младшего другие плюсы. Ну, таким образом, то есть, вот это образование тоже интересно для меня. Mm -hmm. И поэтому, когда Яков предложил э, поучаствовать да, вот в подкасте, вот. А еще, когда он сказал, что к нам придет Ольга Кравцова, я говорю, все, Яков.
2: Ну, большая часть аудитории меня знает как женский голод студии «Кубик в Кубе». Я один из основателей студии и озвучиваю сериалы много-много лет, больше десяти. Кроме того, у меня есть блог в Инстаграме «КККРМ». Подписывайтесь, пожалуйста. И в Инстаграме я веду лайфстайл, рассказываю там про то, как у меня дела, как я завела собаку, как у меня, построила дом, как э, сыном ищу хорошую школу. Все. Так, а что э, тебе надо рассказать про школы? Про школу ну, ситуация торопись, простая. Торопись, у меня обычная э, была всю жизнь семья, я и сын. <laughs> Он ходил в обычный садик, я работала на пятидневке, и по инерции мы пошли в обычную школу, которая была рядом с нашим домом. Но в школе постепенно, день за днем, месяц за месяцем, стало понятно, что со школой что-то не так. И моему сыну там плохо, и мне туда приходить страшно. И, и все, я начала искать другие варианты, какие вообще, узнавать, какие бывают школы. И, и узнала, что оказывается... Общеобразовательная массовая стандартная система мне не показалась. Она действительно построена на системе контроля, стыда и насилия. Про это много кто думает, говорит и пытается что-то с этим сделать. В Питере в том числе достаточно много других каких-то инициатив. Люди пытаются построить образование по-другому, где дети будут заниматься не потому, что им сказали, это надо в твоем возрасте, надо знать таблицу умножения, а потому что им это интересно. Это или что-то другое. Индивидуальный подход, где уделяют внимание не только знаниям, но и, я не знаю, там, социальным всяким навыкам, умение конфликтовать, умение договариваться, умение заботиться о младших, умение разговаривать на равных со старшими. Ну, как-то так, уважение к себе, всякие такие штуки. Короче, есть школы и организации, которые ребенка видят не просто как единицу, которая должна вырасти и меня содержать, или должна вырасти и быть дисциплинированная, но как личность и видит его потребности, интересы. Вот это вот
0: все Ну вот, кстати, мы до этого обсуждали, потому что -то я говорил про образовательные вектора, да, вот, которые mm -hmm. сейчас прописаны. Они там суть, это, ну, Министерство просвещения, да, выпустило бумагу? Нет, сейчас назад называется Министерство просвещения. Да. да, да, да. Вот, и там как, как раз есть, как и там таки написано, индивидуальные образовательные эти... Маршрут? Типа Виктора, да, маршрут. Это,
2: это, это кто написал? Наше государство.
0: Да. Mm -hmm. И что типа суть, что ребенок. А, то есть, и подчеркивать вот как раз то, о чем сказал, да. да. Типа, подчеркивать индивидуальность ребенка. Есть...
2: Ну, ее надо не подчеркивать, ее надо просто доверять и ну, обращать на нее внимание. И поддерживать то, чего. Да, вот. но, но государство это не делает, вот, вообще
0: образование Ну школу. вот, вот, по крайней мере, сейчас в, в плане на ближайшие 10 лет там вот типа об этом написано. Ну, там же написано, типа, про искусственный интеллект, что родители в колокола забили, да. Потому что, ну, просто ты сейчас Смотри, говоришь... то, что вижу это...
2: я, прости, из-за того, что у меня есть блок, и у меня там очень активные живые люди, среди которых есть и учителя, и люди, которые делают, там, не знаю, детские какие-то центры образовательные, мне от учителей поступает очень много обратной связи про то, как обстоят дела в школе по ту сторону, и они говорят, что там меняется все только в худшую сторону, что гораздо больше бумаг становится, отчетов обоснований, основании, оправдании перед начальством, и там даже, типа, не пахнет никаким.
0: Оль, нет, здесь я с тобой... Честь, нет, говорят, да. нет, подожди, есть понятие, я просто сказал, типа, о намерениях, mm -hmm. а есть то, что реально есть. И yeah. ты совершенно верно говоришь. Декларируемые, они соответствуют Просто, Да, да, удар. да, то есть там... То есть такие программы то есть иногда вводятся, да, что как бы, ну, просто... Да, с одной стороны, вроде ребенку уже должен прийти в школу, он уже должен алфавизно, да, а за гостями, там, знаешь, в третинг классе, ну, если там взять широкую, ну, широкую часть школ, да, там чуть ли не там 2 плюс 2, вот такие задания, знаешь, то есть уже кто-то там, когда уже начинает, ну, как бы родители, они уже сами начинают компоноваться, и понимаешь, что как бы надо детей с их развивать, они начинают там дополнительные учебники вводить, дополнительные там, ну, то есть, если ты хочешь, чтобы у тебя ребенок, да, там вырос, не э -э дурачок, да, как бы, ну, образно говоря, то есть человек, который там с маленьким багажом знаний, да, то надо что-то делать, типа самому.
2: А еще есть родители, которые задумываются, нужен ли в 2020 году багаж знаний, когда у нас все знания, вот ты нажал кнопку, и в том формате, в котором мы учились, где мы ходили на историю и учили факты, даты, имена, и что это сейчас не то, что нужно развивать в детях. А вот этот именно тяжелый. Багаж. Как бы есть
1: такая... Есть О, такая ребята, вот это интересно. Подожди, да, по по подожди, подожди. Подожди, то есть положди, Подожди, подожди. Вот тут
0: получается ты... как два лагеря, одни родители. Да, ту ту за то, ту чтобы
1: напихать в голову. побольше. Же, чтобы напихать в а голову. чтобы да. ну, научиться пользоваться вещами. Позволите напихаться в голове побольше чем-то, да? Я, честно, пока не определился. Давайте минуточку вообще, секундочку. Подожди, получается. Значит, вот этот отскок от обычной школы... Как у вас произошел болезненно? То есть ты прямо заметила, что школа, ну, дает не да, то, давай, что вообще... По, ты давай по фактам,
2: бы. какие факты меня оттуда оттолкнули. Ребенок полгода отходил в школу, ну, не там несколько месяцев, и потом выяснилось что у них учитель применяет к ним эмоциональное и местами даже физическое насилие. Ну, типа, детей, детей, детей мало того, что стыдят, это делают во всех классах. Какого-то там, если ты что-то не выучил, его выводит и высмеивают, детей стравливают друг против друга, типа, вы сейчас не получите то-то, потому что эти сделали вот так-то неправильно что учитель может подойти с парты сбросить все предметы, короче, что мой ребенок там находится в школе постоянно в страхе, и причем этот учитель, который э, она взрослая, она заслуженная, у нее там учитель года какой-то есть, ну типа это нормальный, э, вот типа в школе так устроено, и родителям, родительскому комитету, ну вообще родителям класса пришлось потратить не один месяц, чтобы доказать, ну, директорату школы, что вообще-то это не окей, если ребен... учитель может подойти и потрясти твоего ребенка за плечи, это ненормально. Ну и потом ты такой начинаешь про это думать, то есть да, учитель, этого учителя сменили, но э, ты видишь, что в соседнем классе тоже училка может публично унижать другую девочку, маме про нее что-то рассказывать, какие-то гадости, девочка стоит, сгорает от стыда, место себе не находит. Ну что, это вообще система, где личность ребенка ее типа нет, ну то есть о каком-то уважении и Речи нет, что им э, надо управлять детьми. И да, конечно, если у тебя класс там, 35 человек, то тебе надо пройти, и, и у тебя есть директива, что ты должен с ними освоить такую программу. Да, они поставлены в такие условия, где детей надо контролировать, держать в узде и запихивать в них, запихивать. И, но я, соответственно, задумаюсь, так, подождите, но я-то, я-то, это я, я-то, это не, не вся Россия, и не все школы, и ребенок-то у меня один, и второго я рожать, кажется, не буду точно ли я хочу, чтобы он в этом был и чему его вот это вот научит, что ты сегодня должен выучить вот это стихотворение, и мы учим это стихотворение, он не может, ему 7 лет, он, ну, то есть у него нет такого навыка, что он возьмет сам эти 12 строчек, прочитает, выучит и мне расскажет, я ему соответственно поддерживаю, помогаю, и он учит стих, ему непонятно, что там, и я его учу, мне непонятно и неинтересно, и я сижу и думаю, почему мы, блин, час тратим на всю эту фигню, и чему она учит, учи то, что тебе не нравится, потому что тебе Сказала, так, взрослая учительница, так надо, и тогда и тогда что вообще? И ты за это получишь пятерку? И, и что? И как бы. И вот эти вопросы: они возникают, 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 и. Все, и ты их начинаешь искать на них ответы и понимаешь, что, блин, да нет, я живу не так, я столько сил потратила, чтобы жить, как мне нравится, и чтобы не делать, чтобы мне, говорит, не слушаться взрослых, которые мне говорят, приди на работу в 9, уйди с работы в 6. А нет, 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 не уходи в 6, поработай до семи, до восьми. Денег получишь столько же, но ты поработай. Короче, я не согласна жить так и не хочу учить моего ребенка жить так, поэтому мы пошли искать другие маршруты. Ольга, Сквозь
0: Ковеста, ну какой у тебя еще план если можно так выразить, до да, план на ребенка ну вот, вот он тебе закончит школу да как бы будешь ты ему говорить куда ему идти или как, как я просто... точно
2: ему не буду говорить куда идти например вот я как вы определили что у вас девочка должна ходить на фигурное катание а старший должен ходить мальчик на плавание
0: Честно говоря, знаешь, это как говорится, свое нереализованное. Я бы так сказал.
2: Привет. А у меня есть психолог. И я ребенок, на которого накладывали, ну типа, я отходила в музыкальную школу, потому что папа накладывал на меня свое нереализованное. Очень хотел быть музыкантом, но не получилось некогда. И в итоге я должна была им стать. Я очень знаю, что это такое. И своего ребенка я на него это не складываю. Я,
1: можно Я, я вставляю 5 копеек. Вставляю я, вот 5, я потом тучке, 10. Ну, мы с женой как поступили. Маша говорит, слушай, ну надо, чтобы она чем-то ну, начала заниматься. Я говорю, окей, есть отличная стратегия, давай дадим ей попробовать все, что mm -hmm. вот она захочет. Да. И мы с ней поболтали, что ты хочешь? Не знаю, не знаю, не знаю. Походили туда, походили сюда. Походили в детский балет, когда ей было три года. Ей было весело. И да. я каждый раз, ее спрашивали, пойдем, хочешь? Uh -huh. В какой-то момент она сказала, нет, не хочу. Хочу что-нибудь другое. Мы пошли, походили вокруг, что у нас есть там. Э, ну, вообще, вокруг нас. Обнаружили, что можно пойти на спортивную гимнастику. Uh -huh. Она попробовала и начала ходить. Ходила, ходила, ходила. какой то там был соревнование, конкурс. Она там даже выиграла какое-то место в свои пять лет. Ну, типа, с одногодками. Uh -huh. Но она в начале, точнее, она в конце года день рождения, uh -huh. а, а ее поставили с теми, кто, получается. Ну понятно. Ну, они были как бы понятно. Старше, они старше, крупные, старше по факту девчонки. ее там. Она такая мелкая, но она смогла занять угу. место. Вау. Я говорю, ты понимаешь, что ты прям ну супер молодец. Ты победила и круто. И что дальше? Она такая: дальше не хочу. Я говорю, а куда хочешь? А ты что? хочу в художку. Стой, стой,
2: стой. А как тебе было? Тебе было страшно, что, черт боже, моя дочь ничего не доводит до конца. Она нет, Ну куда в
1: таком возрасте ты ничего не доводишь? До конца.
2: Откуда у тебя эта мудрость? Мне пришлось книжки читать, где Петрановская мне объясняла, что вообще это в в этом возрасте для развития мозга гораздо важнее, чтобы они попробовали то, 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 mm -hmm. то. Не
1: знаю, мне вот. кажется, мои родители тут как-то В итоге кстати... походили в художку, он сказала, это uh -huh. художка фигня, я типа дома с братом uh -huh. веселее, прикольно рисую. И все, и пока вот э, эта пандемия, мы никуда особенно uh -huh. не ходим. И
2: тебе спокойно.
0: Да, боже. Нормально. Нет, это я просто что это? хочу сказать, что здесь тоже очень важно, да, uh -huh. ребенка не передавить. Знаешь, вот такие uh -huh. родители, которые должны вот этим заниматься... И все, и он, да вы занимайся, вы занимайся, занимайся. А потом, а в итоге, знаешь, ситуации, там неоднократно рассказываю, что ребенок берет, потом говорит, и все. То есть ломают реально, бывает такое, реально ломают. Когда перебдеть вот что-то, да. То есть, понятно, надо что-то дать и как бы посмотреть, будет, как бы, понятно, интересно ему, будет он в этом развиваться. И вот самое крутое, мне кажется, в образовании, это когда, ну и вообще по жизни, да, когда человек, понятно, занимается любимым делом. Mm -hmm. Вот. И вот мы с Яковом, кстати, недавно да, обсуждали, а, как бы, что тебе институт дал, да, что как mm -hmm. бы мне институт дал. И мы... А, хорошо. с нами еще Влад был, кстати, он с нами полностью согласился. Я говорю, что тебе... Ну, типа, дал он знания, да, там мне. И, и я сказал, мне в первую очередь институт научил учиться. То есть каких-то прям супер я там не сказать, что прям получил, да. Но он мне научил учиться. Вот Яков тоже это подтверждает. Ну, вот
1: да, и... с тех самых пор, ну, я не боюсь э, взять, ну, то есть я знаю точно, что зиму да, да, можно да, научить да, вообще приграт. Да, как это бы я нет.
2: согласна с тобой, да.
0: Главное, мне кажется, главное, ну, заинтересовать действительно, развить тебя, вот именно главное. способности. Мне кажется,
2: которые... формулировка, я... ничего, что я с тобой прям да, откровенно. Коль, да, Ольга, конечно, э, это как говорится
0: купюр. Давай, прямо сошлись.
2: Я считаю, что это гониво. И когда ты говоришь, что главное его заинтересовать, это звучит так, как будто бы он овощ, без воли, и только ты можешь, там, и у тебя такая огромная власть, и такой ты такой взрослый, и сильный, и все знающий, что ты должен стимулировать это. А прикол в том, что он сам по себе уже сформированный, как у него, у него уже есть характер. Я не знаю, ты, наверное, мало проводила с ними времени, когда они родились, и вот, вот когда они были прям, ну, как э, эти э, собачки, щенки, когда у них нет социальных никаких взаимодействий, они... Блин, как описать в ну, Грудные, ну... Ну, ну да, ну, они я... грудные, короче, только хотят есть и какать, все. И, Но прикол в том, что ты вот держишь этого ребенка, и у него уже понятно, что у него есть характер, какой он. И, и это уже видно, и он только потом развивается. Короче, я думаю, что у детей нельзя развить это, что оно у них уже есть какие-то ну, приоритеты про младенцев глупо говорить, но, короче, это можно только поддерживать, поддерживать их интересы, которые у них уже но есть.
0: есть приобретенные. А Я думаю,
2: что у Ты них считаешь, есть уже, они есть, и они меняются. Опять же, мне про это говорил какой-то психиатр, ну, не какой-то, знаю даже какой. Про то, что у них так развивается мозг. Типа, вот три месяца у них развивается мозг, который отвечает за рисование, и им ужасно это интересно. Потом у них развивается какой-то кусочек мозга, который отвечает за движение. И они хотят бегать, заниматься карате, паркуром. А потом раз, потеряли интерес, и опять что-то. И это, типа, нормально. И ты можешь только вот это вот поддерживать, 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 и все. А вот заинтересовывать это какая-то? А, ну
0: у меня вот а другой момент. Ну э давайте чтобы. Ну я вот еще драги не дашь. Подожди, воздух, я что давай хотел давай. Сказать, да, я хотел сказать. Надо задвинуть это. Кстати, в веке
1: понятие слова заинтересованность. Ну смотри заинтересованность. Я когда я, например, э я вижу, э что ты, наверное, хочешь сказать, что вот ну типа разложить и сказать, ну смотри, ну хочешь попробуй, не хочешь вообще наплевать, и, и, идем дальше. Нет, я считаю. А мне что... кажется,
0: что это смотри, у меня вот смотри, я чё... да, что-то хотел спросить. Вот э, 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 рисуя твою карту, да. вот, э, мне кажется, что ты такой очень демократичный родитель, да, да и ты от, ну, не хочешь, чтобы да, твой ребенок, он шел по какой-то конкретной вот калие. Потому да? что это и огромная меня... ответственность
2: взять да. на себя, и типа я знаю лучше, какая, какой у тебя А машина. Вот у меня
0: вот вот и с этим вопрос не к тому, что там хочу тебя там где-то посадить, да, 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 вот, да, мне просто интересно, да. ты на твое мнение услышишь просто сейчас же такая очень насущная проблема вот, там, как говорится геймификация да вот эти ага. темы когда дети там чересчур сидят там вот, э, 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 как это сказать ютебизация да Короче, когда дети они, они через много да вот как ты к этому как говорится относишься угу. и сидит ли у тебя ребенок там в ютюбе играет ли он в игры а -а -а. потому что это же тоже такой момент то есть если прям вот ну я так понимаю, по угу. твоей демократичной если идти теме, теме, да, то у тебя, ну, он свободен в своем выборе и делает да. то, что он хочет.
2: Да, и я не проверяю э, его историю браузера. Смотри, к этому я тоже пришла постепенно, то есть у него были ограничения, когда он был маленький, там 30 минут, 40, час, э, и они росли. И я сняла все лимиты абсолютно, когда наступил карантин. Потому что, ну, во-первых, я тоже постепенно изучала, 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 что там вообще про это говорят эксперты. А в карантин там просто не было вариантов. Я сижу в своих гаджетах, он сидит в своих гаджетах. Мне надо уезжать там настройку дома. Он готов оставаться дома один, но если ему дают там, ну типа смотреть его YouTube, короче, с ним сидит YouTube. И что я тебе скажу, что есть такая про детей штука, что они играют с объектами культуры. И если твой ребенок, ну то есть условно там в 80-е все играли в дочки матери в больничку, в магазин, наверное, ну я говорю за своих
0: детей. Да это все своих правильно, дев что? Мы, мы, мы все одного этого. Потому покроем. что
2: да, вы видите, э, во что играют взрослые, и имитируете это в своей игре. И, соответственно, твой ребенок, что он видит э, в течение всего дня, ну то есть тебя он видит в каком состоянии? ты делаешь что? Ну, то есть, скорее всего, ты что-то делаешь в телефоне, или ты что-то делаешь на ноутбуке. И в этом смысле очень странно требовать от твоего ребенка чтобы ему эта штука была Нет, неинтересна.
0: Это пример, это вообще... Это я считаю, что ты про пример говоришь, да? Да. То есть типа личный пример.
2: Да, я, нет, я даже не про то, что на тебе лежит ответственность, какой пример ты ему подаешь. Я про то, что дети интуитивно считывают, что им пригодится в будущем, и если они видят, что родители, все взрослые вообще в этом мире погружены в гаджеты, и, видимо, там деньги и развитие, и энергия, и общение, соответственно, их тоже туда тянет. И это нормально, всю жизнь так было. Кроме того, я считаю, что... А, Точнее, нет. Например, мой самый главный страх был — это испортит глаза. Я почитала то, что говорят про это офтальмологи, и гаджеты портят глаза не больше, чем чтение. Точно так же, как с чтением надо делать перерывы. Ну, типа, 40 минут посидел, 20 минут походил. Точно так же, как... Ну, то есть вообще по ЗОЖу надо просто гулять. И если ты гуляешь, э, делаешь перерывы, то пользуйся на здоровье гаджетами. Они не, Для зрения они не вреднее, чем, э,
1: ну, вот, чем, чем чтение. У, у кого есть дети, у кого здесь присутствует, <laughs> есть дети 3 и, например, там 5 или 6 лет? Ну, где-то Ну, вот у меня ночь ну, 5 лет. Вот ты же помнишь и знаешь. Да и ты наверняка... Ну, вот они в Ютубе смотрят, ну, на мой взгляд, полную фигню, ну, какую-то чушь вообще, просто бред какой-то, я не понимаю, как можно это, во-первых, производить и иметь совесть, чтобы, блин, выкладывать такое, так еще и смотреть.
2: Интересно, чтобы она про Дудя сказала.
1: Может быть, и вот... вот... Как вы думаете, вот этот конфликт, он, блин, будет всегда? Потому что мы же поколение дюжидал-иммигрантов, то есть мы родились тогда, когда ничего этого не было, и пришли сюда. И вот такие мы такие выбираем себе, что нам попривык. А они родились с этим, и они открывают YouTube, и такие, о, Алиса мимиса, блин, что может быть лучше? Отлично, буду смотреть, как берут песок, так и вот в песок, ну и все. Нет, сейчас действительно... А я предлагаю, говорю, давай посмотрим Края Льва». Чего? Про кого? Короля, Короля льва. Да. Короля. Не, не хочу. Я говорю, окей, давай посмотрим Буратино. Не, не хочу. Давай посмотрим Блин. Пиратов Карибского моря. А, она мне говорит, давай посмотрим Пиратов Карибского моря. Я говорю, а что это? Почему? Трпосте пять?
2: 5. 3, да, 5. 5.
1: Угу. Она говорит, давай посмотрим. Я говорю, хорошо. Ну, давай посмотрим. Ну то есть я так думаю, значит интересно что-то. А она не смотрит. <laughs> ну как мы включаем и смотрю вроде как будто мне больше это надо. Uh -huh. Я говорю, ну ладно, раз ты не смотришь, давай что-нибудь другое делать.
2: Смотри, я знаешь что? Если ты доверишься, то ты увидишь, как вместе с тем, как с каждым днем и каждым годом у нее и развивается из одной вкус. И мой сын смотрел когда-то Тини Лав. Это такие израильские мультики. Треугольник, привет, барашек! привет. Да, они вот так вот. И это было ужасно тупо. Ну, короче, не буду я петь детские песни. но сейчас он смотрит забыла я этого блогера, но про то, как они сделали из бетона лодку, и она поплыла, понимаешь? И он меня зовет, типа, «Мам, мам, смотри, там вышло новое что-то». Я смотрю, и я офигеваю. Ну, то есть просто потому, что ей вот это интересно, а потом станет вот это интересно. А там просто физика, эксперименты, экшен, пацаны на бетонной лодке плывут. Это как вообще?
1: Это неплохо. Вот. Это интересно. Вот вы пока обсуждали, я тут зацепился ухом за интересные, значит, тезисы. Значит, получается... Вот Оля говорит, что Ну, я вот разрешаю смотреть, да. Ну, угу. все, что хотите, да. Ты тоже не ограничиваешь.
0: Нет, ну вот у Есть
1: меня. Есть просто исследования. Кстати... Нет, у, и меня... Да, Нет, у меня. говорят о том, что угу. постоянное взаимодействие с гаджетами, например, для нашего поколения взрослых, оно приводит к тому, что у нас развивается синдром дефицита внимания. И наш мозг забывает о том, что он на самом деле находится в черепной коробке и в кожаном мешке как бы он плавает, и нужно этому кожаному мешку в жизни что-то добиваться. И у некоторых людей синдром дефицита внимания и вот эта постоянная зависимость от соцсетей приводит к тому, что мозг теряет мотивацию, потому что ты всегда можешь вознаградить мозг дофамином, просто по лайков кого-то или получив от кого-то лайки, либо посмотрев что-то. Соответственно, ну, эти люди становится бесполезны для себя и для окружающих. И вот мы все боимся того, что это может случиться с нашими детьми. Вот
2: страшилка доктора Курпатова, знаю да, ее. Да, раз психолог, так доступно, который единственное, все. что делает, это запугивает всех. Обожаю. Смотри-ка, что я тип. тебе скажу. что Насколько я знаю, нормальных исследований слишком маленькие отрезок. Когда появился первый айфон, я mm -hmm. работала официанткой тогда. Это 2000, наверное, третий год. Вот этот отрезок 10 лет, он слишком маленький для того, чтобы проанализировать и сделать какие-то выводы.
1: Поколение это еще не вот, выросло.
2: Э, да. И вот, вот, вот типа, э, как будто бы нормальные ученые говорят, что для каких-то больших глобальных выводов э, делать э, ну, рановато, понимаешь? Что там?
0: В Советском Союзе uh -huh. все было одинаково. Сейчас да. как бы Вариантов миллион. Да, и родители, каждый идет, как говорится, по своему пути и родителям и вот прямо, очень сложно. И очень сложно. Интересно просто: к чему, как говорится, да. где-нибудь к 2030 году мы придем? Какая, скажем так, теория, да, будет там более выигрыше? Но я все равно абсолютно убежден, что человека все-таки ну, очень большую роль, да, влияние шлейка имеет именно его
1: родители. Вот ну, мне кажется... Знаешь, какой афоризм родился? Давай. Человека делает человек. Так. Никакая ни, штрук, никакая ни штука, ни учебник, ни гаджет, ни система. А человека делает человек.
2: Я тоже не верю, что гаджеты окажут на, него, на его личность большее влияние, чем родители.
1: Большее влияние, чем mm -hmm. родители.
2: Ну, то есть это невозможно.
0: Невозможно, абсолютно. Mm -hmm. И самое важное, мне кажется, что... Вот как, кстати, ты к, ч... к чтению относишься? У тебя ребенок читает? Mm -mm. Обычно к ней? Нет, нет. А я, на самом деле, вот к своему, наверное, стыду, вот честно, к стыду, вот я не так много, ну, не так сильно любил читать. Я тоже, да. Угу. Вот, и я вот, вот знаешь, я в каких-то моментах сейчас понимаю, что, на самом деле, э, скажем так, чем больше, да, там, понятно, ты книг прочитал, тем больше, ну, разных мнений услышал. И, скажем так, ты можешь э, лавировать, да, и можешь, скажем так принципе поддержать какую-то беседу. И словарный да? запас крутой. Да, словарный запас, потом это грамотность, это, Что конечно, это такое? очень я не важно. Об этом. Вот, и вот, и я прям сейчас люблю почитывать. Ты
2: сам читаешь? А да. они к тебе приходят, говорят, почитай слух.
0: А дети? А, подожди, я тогда про себя говорил. А дети, да, но у меня, вообще, у меня вообще классная тема, есть. знаешь какая? Они мне говорят, папа, расскажи сказку. Вот. И у нас, вот как у нас сейчас подкаст, да, современное образование, у нас была с ними серия сказок про Колобка. Там, например, ну не просто Колобок, да, а там Колобок Терминатор. Сегодня у нас сказка Колобок Терминатор. И я сам реально придумываю. придумываю. серьезно? Да, да, вау, да. Вау, вау, да вау, вау, пятерку. Вау. Потом на следующий день там у нас сказка, там, папа давал нас, типа, Колобок, там, смешарик, грубо говоря, там, папа, давай. Потом какой-то день у нас, ее я постоянно, каждый день придумываю, там,
1: я тоже обнаружил вот. такую фигню. А очень нравится, кстати. Круто. Типа, давай, папа, дам сказку. Я такой: так, погодите, а как же сказки читать, когда темно? Я говорю: ну ладно, сижу с телефоном, листаю. И я читаю и понимаю, что они, им не интересно. Они меня перебивают. Может, я плохо читаю. Не-не-не, они Все хотят общаться. А самые теники. Они знаешь, перебивают. Они начинают между собой играть и так далее. Потом я закрывал книжку, и, и ну, как-то случайно появилось другое решение. Они говорят, давай придумывай, ну, прям вот на ходу давай. То есть они говорят, давай импровизируй. Видимо, им нравится. Вот, им реально нравится. Какие-то нра... новые а знаешь, слова, я выдумываю на ходу и... какую-то, ну, сумасшедшую нет. дичь несу. Они хихикуют, угу. хихикуют. Я, я слушаю, все.
0: Они собят. Да, 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 вообще. да, да. Ну, тут еще я, когда сказку рассказываю, э -э я же, ну, общаюсь, я знаю, как говорится, чем они живут. Ну, там, да, там. Я, соответственно, какие-то эти понятия там применяю сказки, то есть, может, какое-то событие, которое у ребенка было, я хоп, в сказке об этом скажу, и, и у меня мозг работает, ну, в ночи, правильно, чтобы вот так не смотреть телефон, я вот так из одной стороны комнаты хожу, и вот тут вот, сказку придумаю. Вот.
1: Например, ребята, э, э, а для а того, не чтобы давно у нас свежая <свечный> <подожди, моя свечный> забывать ну... о том, что мы сильно очень любим своих детей. <свечный> и не вот, <свечный> вот <свечный> бы не падать это в, это, точно в, все. в эту рост. Вопрос я, в просто идея, к... да? Придумывайте сказки.
2: Мы же сказки, дети
1: Ну, это да, это хорошо. Я надеюсь, вы поставили нам сердечко. И мы продолжаем. Давайте промежуточные, как бы, выводы: в какой точке мы находимся? Значит, мы поняли, что вот Оля, представитель современного человека, современный родитель, она очень чутко поймала тот момент, что современная школа это какой-то бройлерная, блин. Там выживет только человек, у которого стальные нервные клетки, да, которому наплевать на вот это, на буллинг одноклассников, поведение учителей. И она забрала сына из этой школы пошла искать. Пошла искать, искала и что-то нашла.
2: Смотри, мы пошли сначала вообще просто в радикально другую систему, которая даже, я не знаю, можно ли назвать системой, называется свободное, самонаправленное образование. Мы провели, ССО. В, ней, мы провели в ней год, ну то есть его называют разные, демократические школы, школы-парк, свободное образование, самонаправленное образование. Придумал эту штуку Александр Нил, надеюсь, я все правильно говорю, в Англии в начале прошлого века основал школу Саммер-Хилл. Если вам интересно... То есть я сразу дам крючки... Там есть уроки, но дети не обязаны на них ходить, там нет формы, нет домашних заданий, и реально, если ребенок не хочет учиться читать, он не учится читать там, до 10-13 до лет, и никто по этому поводу не переживает. Но в то же время, если он хочет, например, построить велосипед и подходит ко взрослому, говорит, помогите, что-то велик хочу научиться строить сам, то его эти интересы поддерживают. Там демократия, там есть суды, судебные комитеты, и есть обсуждение... Ну, короче, и голос ребенка равен голос, голосу взрослого. Типа, они говорят, у нас есть 10 тысяч рублей, которые мы можем потратить там на поезды по музеям. Куда, куда мы поедем? Дети выбирают. Или они говорят, нет, мы не хотим в музей, давайте потратим эти деньги на то, чтобы ходить в бассейн. Ну, грубо говоря. Я не смогу про это рассказать максимально подробно, да потому что много там чего не шарю, и я не создатель этой системы. Но, если интересно, посмотрите британский, по-моему, BBC-шный мини-сериал Школа Саммерхил называется.
1: На я уже нашла. Вот
2: в нем всего 4 серии. Ты озвучила, кстати? Нет, и он основан на реальных событиях, и он очень такой вдохновляющий. Когда вот дерьмовая осенняя погода, болеешь и посмотреть его очень э, дает добра. Советую.
0: Слушай, так мне кажется, что по этой технологии Финляндии учатся дети в Финляндии, уже. Финляндии,
2: конечно, не совсем так. То есть, но Финляндия, она, э, э, там все-таки есть уроки расписания, да, они очень э, работают в маленьких классах, они очень направлены на э, детские интересы, учитывают интересы каждого, но при этом э, там нет такого, что ты можешь не ходить на уроки вообще. Там, э, но фи финны в, в чем они совпадают, они ставят во главу угла, короче, для них в приоритете, чтобы дети были счастливы и спокойны. И в самонаправленном образовании то же самое, чтобы дети были смелые. Вот то, что ты говоришь про, про, про детей, чтобы они были смелые, уверенные в себе, жизнерадостные, общительные, вот такие человеческие качества ставят
1: перед собой школа. И в итоге, вы где сейчас? Ну, а, как, смотри. Как это произошло? -то?
2: Мы ушли тоже из конверта, потому что ну, это вот питерская самонаправленная школа. То есть ты
1: попробовал, ты ну, полезла в Google, да. И такая самонаправленная образование.
2: Я не знала вообще, что оно есть. Я знала, что в Питере есть школа «Апельсин». Единственная вообще... Ну, она просто очень знаменитая. Естественно, я про нее читала где-то и в фейсбучках, и про изицерок какие-то читала статьи. Это основатель этой школы. Но когда я туда позвонила, мне грубо сказали, мест нет. А что надо, чтобы... А когда, может быть, звоните каждый день, узнавайте. Ну, я такая, ладно, туда...
1: Поликлинику они туда взяли. Человека из поликлиники, да, на этот телефон?
2: Ну, отвечаю там грубо. И не только мне. Мы уже со всеми обсудили. Короче, что туда надо как-то пробиваться. Ну, в общем, неважно, взит, а вы Вокресень... Я там не училась. У мест нет, мне кажется. А, это... Я там не училась, и поэтому не могу давать.
1: Ну окей, значит это произошло, потом мы пошли еще куда-то. Да, я
2: позвонила своей знакомой, которая ведет кружок по математике, очень крутая, увлеченная образованием девочка, и говорю, Юль, помоги, пожалуйста, что делать? Вот апельсин не взяли, какие еще есть варианты? Она говорит, посмотри конверт. Мы поехали в конверт, сразу я и темный папа. И знаешь, что мы там увидели? Вот вы в школу на родительские собрания, например, перед первым классом или перед вторым ходили? Ты ходил на какие-нибудь родительские собрания? Ты еще, ты еще пока нет. Наверняка ты подтвердишь, что когда ты приходишь на родительское собрание в обычной общеобразовательной школе, тебе там а, рассказывают... Про то, какие нужны ручки, какие тетрадки, какие у нас будут учебники, какие у нас правила, во столько приходим, во столько уходим, вот это вот расписание каникул. Тебе дают организационные какие-то вопросы, дисциплинарные вопросы и материальные, и всякие вот такие. И тут я приезжаю на собеседование в эту школу-конверт, посмотреть, что у них, как дела, и мне ничего не говорят, ни про тетрадки, ни про, не знаю, там, деньги, ни про что, а мне говорят про то, как там себя чувствуют дети. Типа, ну, дети у нас э, приходят, обычно с утра они занимаются этим, в обед они занимаются этим, им вот это нравится, вот это не нравится, вот здесь они могут выбирать, вот здесь вот у нас такие регламентарные... То есть и мне рассказывают, как в этом пространстве вообще детям. И я такая, что? И э, мне говорят, что там есть занятия, но они необязательные, и мы такие, ну, мы пойдем, попробуем. Ребенку восемь... Люди, с которыми с нами разговаривали, очень приятные, адекватные, теплые, добрые, очень хочется попасть в это место. И мы провели там год. Я очень довольна, он нам очень много дал и мне, и ребенку.
0: А там оттуда? система оценок есть?
2: Нет, система оценок вообще сейчас нет почти. Ну, вот во всех прогрессивных этих историях ее отменяют. Потому что когда дети учатся ради оценок, это немножко нездоровая процедура. Угу. Uh, ушли оттуда, знаешь почему? Потому что концепция крутая, но она работает, например, в Америке и в Англии. То, ну, два проекта, которые я знаю, Саммерхилл и садберрис Valley в Штатах, это очень богатая, такая, наполненная взрослыми и наполненная всякими материальными ресурсами среда. И дети там живут в домах и на полном пенсионе. То есть они там находятся всегда. А, соответственно, в Питере uh, это один этаж какого-то пространства. Там это, поскольку это частная, частная школа, аренда помещения, типа стоит 180, детей ходит, например, 35, из них ну, там, человек 10 — это дети организаторов, учителей, взрослых, которые там работают. Короче, это все школы, которым очень сложно выживать, и у них мало ресурса. И я такая... Да, я очень верю в, эту, в то, что ребенку можно выбирать, и пусть он играет свободная игра, разновозрастное общение. Это все очень важно и круто. Но как будто бы, когда у него есть образовательный запрос какой-то, например, я хочу учить английский, должен быть супер классный взрослый, который «О, oh, чувак, давай учите английский». Вот okay. если тебе нужен английский ваг в гаджетах, давай будем э, смотреть. «He left the game». Типа, что это означает? Э, глагол «left». А «повернуть налево» — это тоже слово «left». Ну, какие-то вот такие, должен быть такой взрослый. И вот, к сожалению, в конверте у нас получилось так, что на, за год мы напитались вот психологически здоровыми такими штуками, умением, уверенностью какой-то, вопросом границы. Не знаю правом голосом просто ребенок стал спокойный открытый супер классный счастливый В... но не хватало вот этого ресурса взрослых и немножко материального ресурса и очень понятно почему потому что вообще всем школам сложно частным вот таким... Ой,
0: ресурс, так, так... так получается что там суть такая, что ребенка, грубо говоря, уже с малого возраста учат, чтобы он сам да. находил решение да, проблем. Он, и он его... сам задал вопросы. Никогда да, он там да, уже да, и... в него что-нибудь закидали. Да. И он такой вышел. <связывая> что мне делать, да? И
2: вот, и это очень сложно. Они прямо с первых дней учатся брать на себя ответственность и делать выбор по-настоящему. То есть я выбираю это, потому что то-то. И, соответственно, я теряю вот это, потому что то-то. Это, это очень сложно. Я там, там есть был такой один день, когда мы взрослые. Пришли, и нам смоделировали ситуацию свободной самонаправленной школы. Три часа, типа, ну, нам раздали роли, типа, ты хулиган, ты девочка, которая любит животных, у тебя развиваются родители, и ты вот с этими ролями три часа, и все и делаешь, что хочешь. И это так сложно делать, что ты хочешь, когда тебе не дают указания.
1: неплохо вообще. Интересно,
2: да. Это очень по-взрослому, ты решаешь сам.
1: У нас, на самом деле, мало времени остается. Да. <coughs> давай Очень про что жак. вам важно поговорить. Ну, ну, ты... ну что нам про важно, Оль, смотри. Давай, а, ну, ну, хочешь? давай, вот, это, давай а? вот это. А потом в конце я просто хочу, чтобы Оль рассказала людям, чтобы они услышали а. это, как она одним своим как бы, желанием да. Оле помогла в школе Мальте. Потому что а, эту да. историю я знаю только как зритель из Инстаграма, а хочется немножко узнать подробности. Ну, давай, давай, давай проведем. Не, ну
0: что, Оля, то вот смотри, это, кстати, браслеты для прохода в общеобразовательные школы.
2: Москвы, Но, правильно?
0: Ну, в Москве, да, москвенок. Но, кстати, в Питере тоже скоро мы это дело запускаем. Я тебе, кстати, один браслет подарю, а может, и два. Он, у нас, смотри, у нас есть розовый синий. Прикол в чем? Да, что, вот это. Что, да, любимый? Что? Цвет. Там NFC метку установлена, понятно, она запрограммирована для парохода в школу в Москве, mm -hmm. вот, но ее можно перепрограммировать. Например, там телефон прикладываешь, там твоя визитка будет, или ссылка на твой инстаграм. Mm -hmm. вот. Куда Это прикладываю? Он... Да, к телефон телефону. к ней прикладываешь. Просто здесь они уже на проход запрограммированы. Mm -hmm. Но вот я тебе могу сделать ссылку там, на твой инстаграм, и когда ты, у тебя в телефоне там вот на айфоне NFC есть. Прикладываешь, он сразу открывается ссылочка и переходит человек на твой Поняла. Спасибо. Вот тебе такое нравится?
2: Мне, вот это мой любимый цвет, я всю мебель домой заказываю такого цвета. Смотри, даже у меня чехол. О, Все, видишь, угадали.
0: Она, писать, вот у нас тут этот. Добро шрифт, да. Обожаю, брат.
2: А на всех на них написано Добро. Нет. Дети сами выбирают?
0: Что написать? Вот это вот круто! Дети выбирают, Круто было бы, да. Ну вот мы пять фраз, кстати, сделали, у нас есть черный
2: Добро, любовь, еще что-нибудь?
0: Красота? А, вот у меня, например, видишь, там, верю в тебя. Верю в тебя. Добро. На розовом у нас, по-моему, написано будь человеком.
1: Давай обниму.
2: Классно. Вот.
0: Слушай, Оль, ну да. прямо вообще супер, я, та, заберет, я так рад. Оль
1: заберет какой-то. Да. Я точно. вот это заберу. Забирал. Спасибо. Давайте попробуем все-таки успеть коротко прошколу. Коротко. Май. Я
0: просто хочу сказать, что на самом деле у Яков очень круто, что мы в принципе эту серию подкаса запустили, это же к нам пришла Ольга. Яко же молодец. Оль, спасибо тебе большое. На самом деле вот твое а мнение что ты уже спасибо? круто, круто, мы круто. круто. О, тебе, вот. тебе, что, тебе рано еще говорить Нет, спасибо. Ну, значит, ты так говоришь, спасибо, Но... как
1: будто сейчас мы уже расходимся. Нет, мы не, не ничего... расходимся. Я
0: просто уже хочу сказать спасибо, что реально вот прям крутая. Для меня почему то новая информация. Ура,
2: абсолютно, я рада, я абсолютно. рада, я рада, я рада. Нет, я рада, что кто-то что-то услышит.
1: Угу. В смысле, да,
2: uh, что можно по-другому. Я не знала раньше.
1: Вообще, ты такой эмоциональный человек, на самом деле. Я так, хватит, меня я смущаюсь, Оль, слушай, хватит, слушай, мне, Оль, слушай я подожди,
0: так. а ты мне знаешь, скажи, а вот можно по-другому? Да. А по-другому можно, если материально можно?
2: Вот, к сожалению, пока Да. Ну, потому что, смотри, мне вот этот шаг тоже было очень страшно сделать, уйти из бесплатной школы и типа принять тот факт, что я всегда буду платить, например, по 30 тысяч рублей за его образование, вот в лучшем случае, а то есть ну, в Питере, да? там, в месяц. Тысяч, да. Но, блин, ребята, факт интересный. Его написал в статье платформы «Просто учиться» директор одной из московских частных школ, вот такой, тоже альтернативный. Он сказал что э, есть бесплатный общественный транспорт. Государство выделяет на него по 3000 тысячи рублей типа, в месяц на человека, и вот ты можешь бесплатно им пользоваться. Как и общеобразовательной школы. Но в то же время большинство семей, очень многие, выбирают себе свою собственную машину, приобретение и обслуживание которой обходится в 20-60 тысяч рублей в зависимости от стоимости машины в месяц. При этом вот комфорт и качество жизни, которое мы отдаем машине, мы понимаем. А в то же время давать эти деньги на образование своего ребенка типа «не-не-не, вопросики, здесь он пусть ездит на автобусе». Ну, то есть ходит вообще в образовательную школу. Мне показалось, это такой крутой математикой э, все объясняющий, потому что сейчас, ну, я не, я, я, я не знаю, возможно, наступит момент, когда мой ребенок скажет, я хочу учиться в большой компании людей, чтобы в классе было 30 человек, чтобы нас и унижали, и высмеивали. Я скажу, да, сынок, пошли, конечно. Но... И типа, ну вот пока я что-то... Он там может заплакать, и с ним поговорят, его не будут над ним смеяться... С ним прям поговорят активным методом активного
0: службы. Ольга, да. другой то, вопрос. Дома, да? Вот смотри, Платишь.
1: сейчас... Сейчас вот с
0: ним поговорят. А вот он в жизнь выйдет.
1: Там Слушай... же не будут
0: так с ним разговаривать, вот как вот с этим. Да, ну, они да, по... могут быть закаленными, Смотри, да, побитыми. Короче, э,
2: тут, э, тут ошибка такая, кроется, что типа все вот это вот закаляет, и ты потом в жизни выйдешь такой закаленный. Так, а на самом деле.
0: Булили. В детстве
2: и тебе нет? надо. Да, да, да. А на самом деле это немножко работает по-другому. И, 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 и вот люди, у которых было много поддержки и уверенности в том, что их услышат и с ними поговорят, они выходят в жизнь уверенными в себе. Короче. Люди, дети, которых любили безусловной Любовью, они выходят и такие Хе-хе, я Илон Маск А дети, которых контролировали Гнобили, они выходят И ходят в лучшем случае к психотерапевту такие, Чтобы знаю, проработать всю я". эту историю да.
1: а? И они выходят и говорят, я не знаю, кто я
2: ну, типа, я не знаю, что мне делать, куда мне дальше идти учиться, а куда мне дальше идти работать, дайте мне инструкции. А когда они приходят на работу, их там тоже, опять же, работы до 8 бесплатно, они такие, ну ладно. Ну, то есть, вот.
0: Наши кто из этот, сказал, что... вспомню, Децла. Помнишь? Да. Ну, когда в школе учились, да. вот к этому. Он, это уже тогда нашумевшая проблема была просто я никто не знал. Он что пел? Он пел «Кто
1: ты? Кто ты? Кто ты?» да, Потому что
0: никто не знал, кто он, кто -то да? из
1: классиков сказал, что любовь – это вот самая сильная сила, лекарство, оружие. И, похоже, так оно и получается, да? Вот ты говоришь, если любить ребенка безусловной любовью, личность развивается гармонично, да? Вот мы все сегодня тут посидели, и между нами какая-то ну, любовь какая-то своеобразная, да, какая-то другая любовь. — То есть любовь — двигатель как это, всего анкелыква". самого Дзынь. лучшего. — Да, и, и я хочу закончить на этой любвеобильной ноте <laughs> о том, что любовь — это двигатель всего самого лучшего. Я надеюсь, мы все послушали этот подкаст с любовью, посмотрели с любовью, поставили лайки с любовью, подписались с любовью. И, ребят, пишите в комментариях, что бы вам хотелось еще узнать, потому что мы не против, а только за, приглашать своих гостей дважды, трижды и как можно больше раз. Вот, можете написать вопросы в комментах э, на тему того, о чем мы не успели поговорить. Расскажите свой опыт, если вы родитель, как вы, как вы вообще разрулились со школой. Напишите, есть ли в вашем городе лично школы, частные, не частные, и что, как у вас обстоят дела с этим. Может быть, вы находитесь где-нибудь в Заполяре, у вас нет никаких школ, одна юрта на всех. Ну, пишите, в общем, пожалуйста, свои мнения и задавайте дополнительные вопросы. И напоследок хочу сказать, кроме любви, которую мы все сейчас осознали, я все-таки хочу сказать, что Оля, ну я правильно ты спасла школу Мальта.
2: Нет, не Нет? так.
1: Ну ладно, собрала Давай. для них огромную какую-то сумму не
2: огромную а 800 тысяч всего типа нам стало понятно что нам надо все-таки чуть-чуть взрослых каких-то классных классного математика классного человека который будет учить английскому языку и непонятно где их брать именно таких которые будут разделять твои ценности что с ребенком надо типа разговаривать и его уважать а не заставлять и э... У меня стала ужасная дилемма. Либо я сейчас буду искать этих репетиторов сама и уходить на, на домашнее обучение, и, а это значит, что у меня вообще не будет жизни. Либо я найду школу, в которой есть вот эти классные взрослые и разделяют и идею, и э, у них есть спецы, профессионалы, заинтересованные горящей этой фигней. Короче, я нашла такую школу, пришла, увидела, что у них маловато денег, и уже я знала примерные бюджеты всех других школ, ну, поговорила с людьми, которые вообще вшарят во всех семейных школах, они говорят, да, блин, большинство этих школ, директора, берут кредиты, или им помогают родственники, или им помогают какие-то родители, ну, в общем, да, им очень сложно выживать, потому что ценности крутые, но реализовать их... Короче, прикинь, вот смотри. Например, ставят под сомнение, что все дети должны группироваться, сортироваться по типу возраста. Что, возможно... Э они должны учиться, ну, кому интересна математика, один учит, например, ему 7 лет, а другой 10, и вот они на одном уровне изучают одну и ту же математику, что, возможно, сортировка детей должна быть такая. Все прогрессивные чуваки от мира образования про это говорят, и что маршрут должен выстраиваться индивидуально, и вот это очень сложные задачи, а вот как их сделать, реализовать в рамках одной школы, прикинь типа, к тебе ходят 30 детей, и вот один хочет заниматься, не хочет вообще ходить на английский, и на математику хочет ходить с первоклассниками, потому что ему там нравится, а вот на литературу хочет ходить там обсуждать Ломоносова с пятиклассниками. А и вот, вообще вот эту логистику, хочет заниматься спортом. И вот эту логистику очень сложно сделать, реализовать, превратить в систему. И, короче, Мальта такая вот школа, которая вот это пытается делать, и там 10 офигенных взрослых, горящих своими предметами... Э и, ну вот, ну ну, блин, но ну, ну денег маловато. И все, и у ним, им надо было переезжать, и как будто бы у них был выбор, типа переезжать, может быть, квартиру вообще снимать какую-то большую. И я просто могла, я могла провести гиф, все блогеры проводят гивы, мне было стыдно это делать, но ради такого дела показалось, что... Ну, по-моему,
1: это первый в Инстаграме гивовый, который стоил того. Ну, то есть он имел какой-то хороший смысл и цель.
2: Спасибо. Ну, я, я думаю, что еще такие были, еще такие будут. Э короче.
1: К -к круто, круто, круто. Вот. Ну, еще раз спасибо. Правда, ребят, было классно. Я вообще хочу повторить. Готов делать это каждый день. Мне кажется, я должен был работать на радио, я получил огромное удовольствие и не устал, и готов еще несколько часов это делать. Безусловно. Отлично. А вы, дорогие зрители, раз уж смотрите, подпишитесь, конечно, и посмотрите, посмотрите канал Димы Зицера. Просто это классный канал, он говорит там правильные вещи. Ну, а потом посмотрите Куджи подкаст. Ну, еще посмотрите ЧБД э, с Джигурдой. ЧПД. ЧБД с Джигурдой. Ага. Вот. Ну, в целом, смотрите, читайте, любить своих детей. С вами был Яков Берковский, Станислав Братчиков и Оля Кравцова. Пока! Спасибо, ребята, пока! пока.